0: Культуры.
1: Деградирует или прогрессирует культура Так сказать, культура Причем тут культура-то? Это, видимо,
2: культура
0: Культура поп
2: Привет, это культура поп У микрофона Роман Муравьев Со второго раза Займбешич Это я Меня зовут Роман Кузнецов И сегодня мы будем обсуждать очень важную тему Я бы сказал, это бишь человечества 21 века это не всякие там ваши BS. коронавирусы, СПИДы и туберкулезы. Это серьезная болезнь, серьезный недуг, с которым очень тяжело бороться. Вот. Но обсудим мы его, наверное, сразу же после того, как представим вас писать
1: отзывы в iTunes ставить звезды,
2: безусловно же. Конечно. Подожди. Же.
1: Это что, возвращается рубрика системное объявление? Единственная регулярная рубрика во всех передачах.
0: Конечно. И сегодняшняя рубрика системное объявление особенная Ром. Потому что... Угадайте, на... в какой стране мы на первом месте в разделе искусства?
2: Не знаю. Камбоджа.
0: Таджикистан, браааа.
2: Таджикистан. Таджикистан. Мусульмане вперед, учитывая, Таджикистане. Учитывая,
1: учитывая, что два ведущих из Таджикистана, это, конечно, интересно.
0: Имеют таджикские корни, да, правда.
1: Это прекрасно. Спасибо большое. Моя,
2: малая, малая, большая или малая... Как, как получается? Малая родина. Мало, малая родина. Спасибо большое, да. малая родина. Душанбе, я с тобой. Мазерленд.
0: Вот Мазерленд. <свят> <Motherland. свят> Пишите отзывы нам, потому что отзывы лучше всего помогают рассказать алгоритмам, что здесь есть хороший подкаст, о котором надо рассказать другим людям. И ваше uh -huh. содействие в этом, оно, знаете что, неоценимо. Вот что...
1: Можете даже Рома, на таджикском писать. Да. Я бы так сказал. Отзывы – это лучшая валюта после настоящей, конечно же. Но для настоящей валюты есть, типа, отдельный купюроприемник. Называется patreon.com.
0: И не только он. Теперь еще, с недавних пор, еще и ВК-донаты. Если вы не хотите идти на patreon.com, что очень даже зря, я хочу сказать, вы можете пойти на ВК-донаты. И, кстати, для нас... Я вам тоже, уважаемая редакция, по секретику скажу. Это будет немножечко выгоднее, потому что Patreon сука такая, забирает у нас 30%. И еще PayPal, сука такая, забирает у нас 5%. Короче, 35% процентов ваших кровных денежек, денег теряем, да? Да, да, не доходит Хорошо. до нас через Patreon, А вот ВК... Красавчики забирают только 5%. Так что если, если вам вдруг нравится слушать ВК нас больше, чем с Патреона, вы можете помочь нам на ВК, и тогда к вам в ВК будут попадать наши супер эксклюзивные, закрытые для простых смертных выпуски легендарнейшего подкаста Папая Хоспитал. Вот так Да. Да.
2: это правда, это правда. Все, теперь в деньгах будем купаться. Наконец-то. Опять. опять. Наконец-то. Слава. Слава
0: деньги. Слава деньгам.
2: Легкие наркотики. Ну, и теперь, я так полагаю, мы можем обратиться непосредственно к основной теме выпуска. А вдохновлением для записи этого выпуска стало то, что за им проебался 3 d приходится записывать его второй раз, но не суть. В оригинале мы собираемся обычно за несколько дней до записи, там за, за день, за два, и обсуждаем, что мы хотим рассказать в общем-то, и кому косточки перемыть. И в процессе э, обычно Обычно темы... надо
0: сделать очень важный дисклеймер, что обычно мы стараемся привязать наше обсуждение какой-то актуальной новости, которая вот-вот mm -hmm. произошла, и будет э, точно понятно и интересно. Но выдалась да. такая неделька, что новостей э, кот наплакал. Поэтому, Роман, прошу вас, продолжайте.
2: Более того, мы обычно прикидываем, делаем прикидки на следующую неделю, что можно было бы обсудить, но... Э, Прошлые мы решили оставить эту проблему, эту головную боль, нам настоящем вот, да. и Я, как человек, который знаю себя не понаслышке, могу сказать, что старик Роман Кузнецов, конечно, тот еще фруктик, <смех> вот, но сделал все правильно, потому что мы сидели около наверное часа мы смотрели новостные ленты там эти всякие рассылки пытались понять, что актуально, но естественно, кроме всех задолбавших край повестки относительно эпидемий, каких-то социальных сдвигов и не очень интересных нам новостей да, вот, единственная новость интересная была, это Марцинкевич это Повесился. но ну, что же,
1: это не обсудишь.
2: Вот. И мы, короче, сидели очень долго и потом такие, может, забьем хера, записываться не будем. А давайте
1: запишемся о том, что мы не хотим
2: записываться. <свист> вот, да. И такие, о, это же прокрастинация, про про это же прокрастинация, про такая серьезная тема. И вот.
1: И уже второй раз пишем про
0: нее <свист> подкаст. <свист> <свист> да, да. Вот настолько серьезная. Настолько серьезная тема, что когда я сводил займ, он. Оттянул тот момент, когда надо делать бэкап выпусков до того момента, пока у него не моргнуло. То ли освещение, то ли материнская плата, то ли хуй его знает, но весь выпуск улетел в Тартар. Че,
2: погнали? Да, да. Прокрастинация.
0: Прокрастинацию опять.
2: Опять приходится обсуждать.
0: Вот настолько эффективно мы с ней боремся. Еще одно э, системное объявление, которое прозвучало э, в утерянном выпуске, и его важно повторить вновь. Мы видим да. определенный всплеск эмоций в отношении темы мизандрии. Как позитивных, так и негативных. Что наводит на мысль о том, что эта тема, точнее ее продолжение, может вам понравиться. Поэтому, если вы хотите продолжение темы мизандрии, а нам есть еще о чем поговорить, примерно столько же, пожалуйста, напишите нам об этом. И тогда мы запишем еще один выпуск. Спасибо. Получается, спасибо получается.
2: Так вот, прокрастинация, если обращаться к авторитетнейшему изданию в интернете Википедия, это задержка, откладывание. Ну, если... В развитии. В развитии, да. Если чисто житейским <с языком, это когда ты делаешь все, что угодно, кроме вот какой-то серьезной задачи. Вот у тебя есть задача на работе, да? И ты такой а, пойду посуду помою, а, пойду ногти подстригу, а, пойду, не знаю, лоток кота уберу. Что-нибудь такое. Ты придумаешь себе. Вроде бы ты делаешь какие-то полезные даже вещи, да, но тем не менее, ты э, уходишь от, э, какой-то степени от принятия решения, ты уходишь от, э, от ответственности, ответственности, конечно же, да. Вот, и в принципе, у прокрастинации два таких серьезных источника, это, как правило, избегание принятия решений, либо очень серьезный э, внутренний неразрешенный конфликтик,
0: да? Так или иначе, нерешительность, связанная с боязнью совершить какую-нибудь ошибку.
2: Mm, ну да, еще к этому можно отнести хреновые условия. Вот если мы дома работаем, мы же касались этой темы. Еще очень э, такой себе вот рабочая обстановка нерасполагающая. Да, тебя постоянно что-то отвлекает. Вот, Но это, мне кажется крайне редко. Ну, мне кажется, что это
0: не причина, а следствие скорее. То есть ты вроде как тебя все отвлекает, и ты такой, ну блин, меня же все вокруг отвлекает. Поэтому я не могу взяться за работу. Но на самом деле, дорогой мой, ты можешь надеть наушнички, там какую-нибудь киншоры себе поставить на глаза, и у упереться в монитор, и работать продолжать. Соответственно, ну, очень часто, подожди, просто лайфхак
1: для слушателей, если нужно что-то делать, но периодически ты оказываешься на вкладке Ютуба, очень помогает кнопка F11, правильно? Закрыть. Полноэкранный режим? Да, да. Ну, не знаю, чел, тут все-таки сложно это
2: с этим, как бы, согласиться. Вот Рома говорит, надень наушнички. Ну, я надел наушнички, музычку включил. Отвлекся на какой-то пассажик интересной музычки. Думаю, блин, а что же это за исполнитель, понимаешь? И и, и ушел. Самоконтроль. Самоконтроль – это очень труднодостижимое качество. Вот это мягко говоря, да? То есть очень тяжело сосредоточиться прямо на работе, всякое такое. Я обычно практикую следующее. И если мне надо что-то серьезное дел делать, то ты такой, так, э, ну, нужно по-любому там проектик развернуть, посмотреть, какие там нужны дополнительные э, софт софтверные решения, что нужно сделать, там, мануальчик открываешь. Пока проект развернул, там, добавил пару папок файлов, там, туда-сюда, и вроде бы уже даже и половину кода написал, который нужно написать, там, ну, что-то такое, понимаешь. В принципе, у тебя не так много времени остается для решения задачи. Изначально, в принципе, его не так много, просто вот большую часть времени ты тратишь на борьбу с собой.
0: Макс Помфилов – это генеральный директор компании Ratio, которая занимается разработкой всяких веб-сайтов и софтверных решений. Артем Полтавцев – наш любимый, между прочим, друг, работает в этой компании пиарщиком. Он, ну, не то что пиарщиком, в общем, он занимается тем, что рассказывает посредством текста большим массам о том, чем занимается компания. И у них вышло, выходит периодически очень интересные статьи за авторством Артема Полтавцева. Рекомендую почитать. И одна из этих статей или это Макс написал, я не знаю. В общем, лайфхак следующего характера. Чувак ставит все свои дисплеи на монохром, когда надо сосредоточиться. Для того, чтобы не было никаких отвлекающих элементов. Потому что, как мы можем заметить, всякие рекламные объявления, всякие кликбейтные заголовки, они чем апеллируют? Они апеллируют сочными, яркими, выделяющимися цветами. Как только у тебя эти цвета пропадают... В этот момент ты начинаешь сосредотачиваться на том, что тебе действительно важно. М
1: -м мой самый главный лайфхак это максимально затянуть время, оставить минимально возможное окно для выполнения дела. После этого сделать все максимально быстро и красиво. И вот, ну, я тот человек, который выключает бомбу в боевиках за полсекунды до взрыва. Вот так. Эта тактика, как бы. В целом, меня очень редко подводило, но это довольно выматывающе. Бывает такое, Иногда когда... я пытаюсь быть совершенным человеком и делать все заранее и вовремя, но даже если получается, это как будто
0: бы меня ничему не учит. Я не получаю такого удовольствия. Бывает такое, когда садишься за работу, да? Ты примерно оценил, что мне этого, на... ну, например, на... Два часа работы, да? И ты за два mm -hmm. часа э, до дедлайна садишься такой, начинаешь делать, и понимаешь, что одну переменную ты не учел. И эта переменная займет еще сверху пять часов. Бывает, бывает такое нет?
2: Такое а... просто бывает постоянно. В основном это переменная, это я. Вот и все. Неверный стимейт получается. Ну, это правда. Я с недавних пор просто сижу, с одной стороны держу за голову в какой-то степени, потому что мне есть эти методологии учета рабочего времени, постановки бизнес-процессов, вот этого всего. Они мне, вот как этому человеку с завода, несколько чужды, да, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что компания, которая ведет какой-то проект для заказчика, ей нужно отчитываться. Вот Заказчик скажет, а что там ваши додики эти делают в рабочее время? А тебе показывают это очень, очень это, красивую претенциозную досочку, на которой все задачи расписаны, все эти... Они оценены в часах, там в человека-часах, все красиво. Есть мнение, что прокрастинация — это такая ментальная защита от э, вот этого культа успеха, который в последнее время, ну, не знаю, сейчас он, мне кажется, должен уже подыхать своей этой смертью, естественной и мучительной. Э -э, когда ты должен быть самым успешным, самым лучшим, самым прогрессивным, самым продуктивным. И, ну, этот образ в последние, последние там несколько лет, десятков лет, очень активно муссируется, котируется. Прокрастинация – это естественная такая вот защита от всего этого. По большому счету, ты ничего не должен, ты должен это жить, быть здоровым и, может быть, счастливым, если повезет. Вот. И как следствие... Кстати... Ты такой, я не хочу быть счастливым, счастливым и продуктивным. Хочу Кстати, на диване
0: лежать. Успешный успех это ведь тренд, ну начала десятых, насколько мне помнится, да. Примерно до 2017-2018 года он был прям популярным, потому что заниматься целой кучей дел и там вертеться это было заебись. Даже, наверное, до 2016-го, до того момента, пока люди не узнали, что такое делегирование. Прям активно. Вы замечаете, да, эта информация начинает активно появляться вот в, в инфополе, и все это начинают тут же обсуждать. Вот это был тот самый момент. И э, с момента появления э, термина делегирование в лексиконе русского человека начал развиваться тренд на то, что ты, наоборот, ты несешь ответственность за задачу, за какую-то... Но это не значит то, что ты ее исполнитель. Одна. Это одна из один из таких здоровых трендов, на мой взгляд, который успешный успех нам принес. Что не обязательно для этого очень много делать.
2: А, то есть, я правильно понимаю, концепция успешного успеха, в принципе, зиждется и базируется на тонком искусстве проеба, да? Ты такой, типа, берешь ответственность и распределяешь ее по людям, которые
0: в пищевой цепочке стоят ниже тебя. Ты такой, тык-тык-тык-тык, ну, работаем. Цел, в, цел, в целом, смотри, как раньше было. Раньше ведь э, было сложно понять, э, вот это вот, оценить мерило твоей успешности, да? И одним из атрибутов было, там, большой кукоп общение, постоянная занятость, вот это, ну, это же круто было, говорить, ой, у меня что-то времени нету, там, я занят, там, так, такой деловой человек. за до жопы дел. Да-да-да, жопы дел, вот такая вся херня, но когда ты живешь в таком графике, ну, типа, больше, там, месяца, ты выгораешь. Умираешь. Ну, и да, фактически, на самом деле, ты умираешь. Именно поэтому, когда есть кранчи и все всякие жесткие условия работы в в пределах дедлайна в разработке, да, обязательно нужно руководителю обозначить, когда это закончится, иначе персонал выгорит нахуй. И когда ну, люди, которые которым нравится успешно, успех, поняли, что так работать нельзя. И более того, это неэффективно, потому что если ты постоянно занят, значит, ты все делаешь сам, а если ты все делаешь сам, значит, ты никак не можешь масштабировать свои процессы. Значит, нужно делегировать. По сути, это правильное направление мышления, на мой взгляд.
2: Ну, то есть делегировать не зазорно,
0: да? Я думаю, что нет. Я думаю, что делегируя, ты помогаешь зарабатывать еще и другим людям, правильно? Делегирование это прокрастинация от мира успешного успеха. Ну ты долбай.
1: Ну нет, и вот этим И вот этим людям, <coughs> и вот этим людям не стыдно за то, что они нихера не делают. Ну, я задачу передал, потом передо мной отсчитаются, нормально. Так
0: ты, ты же не сможешь. Смотри, например, ты строишь какой-то бизнес, да? Например, ты строишь какой-то бизнес. У тебя есть несколько функций. Например, принять заказ. Прорекламировать заказ, сделать заказ, ну и отвести его, например. Четыре функции. Если ты их делаешь сам, ты сможешь выполнять 10 заказов в день. Если ты делегируешь, ты сможешь выполнять 1000 заказов в день. От какого количества заказов у тебя будет больше денег?
1: смотря сколько я плачу тем, кому я это делегирую, Ну, Рома. это
0: тоже правильный ответ. Но если ты грамотно делегируешь, то ты не только сам больше зарабатываешь, ты еще и позволяешь зарабатывать больше остальным ну, окружающим тебя людям. Это не совсем прокрастинация. Прокрастинация – это когда ты… То, что я все пытаюсь обсудить, но никак как, как, не выребят. Когда ребята. ты нерешителен, и ты из-за своей нерешительности не можешь принять решение или начать действовать, потому что боишься ошибиться. Это прокрастинация. Делегирование – это другое.
1: Роман Жаныч, ты слышишь? Кажется, у нас в подкасте завелся успешный парень. Делегатор, с этим надо что-то решать.
2: Я не знаю, я вообще считаю, что вся эта, ну вот эта вот история человечества отчасти она как раз-таки стоит на том, чтобы кто-то что-то сделал за тебя, чтобы это самому не делать, понимаешь? Потому что по большому счету та же самая прокрастинация это естественная реакция организма. Вот я рассказываю по себе. Я, короче, попал на проект вот, и пока там шли всякие ознакомительные аспекты, все нормально, ты там типа сильно не запариваешься. Ну вот, наступает первый официальный, прям официальный день, когда ты приходишь, тебе говорят: так, старик, вот это нужно сделать. И все, у меня депрессия, я хватаюсь за голову, зачем так жить? Мне очень это нравится. Я понимаю, что отчасти, даже не отчасти, а в большей степени, э, вот происходящее, да, со мной вот это мое неприятное. Времяпрепровождения и мироощущение это всего лишь защитная реакция организма на среду, которая кажется мне стрессовой, потому что лежать на диване это вау, это шик, это модерн, это, это так комфорт. и нужно жить. Да, это комфорт, это круто. А что-то делать, во что-то новое вникать по постигать какие-то э, эти азы, там, не знаю, новые технологии. Да нахера, но тебе надо, говорите. Казалось бы, да, вот парадокс. Мозг — это вот та штука, которая должна, по идее, быть самая умная в твоем организме. Но ты, блин, с, с ним <с постоянно вот в спорах. Ты говоришь, нет, мозг, мы должны. Он говорит, нет, нет. Ясно. А потом ты думаешь, ну мозг-то самый Начало умный, отдохни. да. Сначала Я... Мозг-то самый умный. Он же знает, как... И ты под вот этим авторитетом всего самого умного члена организма, ты, в общем-то, это склоняешь свою голову, но так не нужно делать. А
0: скажите, пожалуйста, чем-нибудь отличается, на ваш взгляд, прокрастинация от лени? А, да, а
1: да,
2: да, да, прокрастинация – это очень близко к психическим заболеваниям, как мне кажется.
0: А лень?
1: Не-не-не, лень это... – лень это, типа, я не буду, я не хочу. Это двигатель вот это прогресса, все. Рома, лень. А, -а, прокра а прокрастинация – это когда ты знаешь, что тебе надо сделать, и я сделаю… Но потом. Вообще... Типа, сейчас... Ну, давай, за ну. ну, просто а, лень — это реакция организма на то, что орг... ну, тому же мозгу кажется избыточным и ненужным. А прокрастинация — это когда вот у тебя не хватает решительности взяться за дело, смелости. Или дело кажется слишком большим и неподъемным. Вот это вот. Лень — это я не буду я, тратить ресурсы прямо... организма на эту херню. Я прямо
0: тобой горжусь, Займ. Не... А... Неописуемая удивительная чуткость, вот, с твоей стороны. В нюансах? Ну ты прям, да, прямо сейчас дов довольно точно все описал. Я горжусь тобой. Малый повзрослел. Я
1: готовился к подкасту. Ой, 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 началось. Вот эти вот фальшивые комплименты ты себе и маме своей остались. Ой, слушай,
0: ну комплименты, в общем-то, вполне не фальшивые были, а дочери даже настоящие. А вот. А... Самооценка, надо что-то делать очень. Вот что да, я тебе скажу. да, да, да. Отсылка, к Максу кажу, как раз-таки, чтобы ты побесился.
2: вот, Это. Получается, что ты. Что-то долго не делаешь, потому что ты боишься ответственности. Потом ты в какой-то последний момент тратишь сверх много ресурсов, потому что ты не спишь. Делаешь, пытаешься ужаться до дедлайна. И как следствие, даже если ты чему-то научился, то... А опыт, перенесенный от прокрастинации, он очень долго будет. Травмирующий. Да, травмирующий. Ты пока ты себя придешь, а тут уже новый дедлайн, снова напрягать эту задницу. Типа, и вот это, это может вот этот водоворот, который сопровождается физическим э, истощением, морально, ну, и, типа, вот, но ну, здесь, как бы кухой не поехать и не в не заработать, это э, очень сложновато, как мне кажется. Очень легко стать человеком с расстройствами. И это не очень круто. Так что это самое вообще, вообще, слышали про активных прокрастинаторов? Да, в прошлый,
0: на прошлой записи что-то было такое. <сёк> Точно, я же рассказывал. <сёк> Активные
2: прокрастинаторы ⁇ это ребята, которые делают следующее. Это, это такие же додики, вот как мы, мы все вместе взятые. Но у них есть четко обозначенные цели, четко обозначенные дедлайны. И вот они придвижении дедлайна, ну вот не в терминальной стадии, да, когда тебе за 5 минут, нам нужно что-то сделать. А такие типа и в свой кайф почилить, и типа все делают вовремя, понимаешь? Ну, это такой вот интересная эксплуатация. Да, да, это вот реально, как
1: бы, мне кажется,
2: это люди, которые начали победили время и пространство. С правильных вещей, да, в жизни. Так что... С
1: одной стороны, очень хочется быть продуктивным. С другой стороны, новая серия вышла, я тут чипсиков прибрал. И вот эти вот моральные выборы каждый божий день, честно говоря, даже в РПГ после такого вот... С какого-то возраста играть перехотелось, моральные выборы совершать. Можно просто убивать врагов, пожалуй, как все надоело. Ну
2: вот, мы говорим... Нет такого? Реакции... Нет, это реакция мозга, я в это искренне верю. По сути, ну вот смотри, по сути, ты в этом убеждаешься, когда ты... Ну и ты приходишь, допустим, куда-то в первый день тебе страшно, неуютно. Второй день ты тебя сопровождают также эти, и дальше ты уже втягиваешься просто, потому что ты пребываешь в постоянной среде так или иначе, долгое время. И мозг такой, ну, в принципе, в принципе, тут никто мне штопор в задницу засунуть не хочет,
1: так что можно расслабиться, ну, Рома, можно не напрягаться, и Все. У меня есть два контраргумента. Первое, что ты в героин втягиваешься, но это не значит, что это хорошо. Ну, это глупый а аргумент, второе... да, Можешь его. второе? А, естественно, это ж мой аргумент. А второе, это то, что, ну, смотри, если не учитывать сопротивление организма мозга, то что тогда вообще учитывать, учитывая, что ты, это и есть твой организм, а? Ты не, это не Если только что, твой организм, чувак, ну, серьезно. Ну, ты глупый, что ли? Типа, это... Ты это не... Ты-то не твой счет в банке, не твоя мебель из Икеи. Сколько мы еще будем цитировать бойцовский клуб? Вот, ну, чел, есть
2: понятие осознанности. Понимаешь, да? Вот как раз-таки жизнь, согласно реакциям организма, это не осознанность. Потому что, ну вот, давай попробуем это деструктурировать. Этот испуг. Что такое испуг? Это когда твой организм, мозг и рефлексы берут вверх быстрее, чем ты осознаешь ситуацию. Вот, это даже иногда дискомфортно осознавать, что вот организм. Все еще быстрее твоей осознанности, но ну типа еще и что ты будешь всю жизнь бояться всего нового, ну такая себе жизнь. Ну во-первых да, ну а поздравляю. Я <с
1: я с осознанностью жил, занимался даже осознанными снами. Единственное, к чему это привело, к тому, что я теперь иногда просыпаюсь от кошмаров, которые не помню. Так. Поэтому я типа отказываюсь. Дождись, а как это с,
0: с прокрастинацией вообще? С
2: прокрастинацией это связано да. напрямую, потому что это реакция организма. И в, в твоих силах, в принципе, мне кажется, это вполне себе. Уж извините, да, это, это звучит сейчас как и дед с ума сошел, начал всех, всех своих загонять. Давай. Но по сути, если э, очень э, тщательно деструктурировать для себя вот все вопросы. Ну вот серьезно, у тебя есть моменты, за которые ты переживаешь, ты начинаешь думать об этом, правильно? Ты же такой типа вот так. Почему я из-за этого переживаю? И ты, вот, если все, в принципе, у тебя с головой нормально, что, в принципе, даже не редкость в наши дни, ты сможешь все это детерминировать. И, в принципе, все, так или иначе, детерминируется до биологии. Потому что, ну вот, если нет каких-то явных признаков того, что это враждебная обстановка, ну, ты пришел на проект, и говорят, «Слышь, ты, хуй. Сос, мне похуй, что ты там делал, блядь, предыдущее время. Я тебя буду ебать в жопу каждый вечер, блядь, ты понял? Вот если такого нет, если люди общаются адекватно, если среда вообще адекватная, то в принципе я не считаю, что эта обстановка может трактоваться как враждебная. Кроме того, что ты просто бля,
1: любишь спаныть и не любишь работать. Все. Ой, Рома, ты ни в одной офисной интриге, видимо, не,
0: не был. Заключен, Чел, я тебе про да? свои
2: офисные интриги такое рассказывал, что ты старик, да.
0: Во-первых, офисные интриги. Мы сейчас приводим пример, когда все идеально. Во-вторых, я хочу развить, в прошлый раз тоже вкидывал этот тезис, мне кажется, он важным. Прокрастинация берется еще и от тогда, когда ты не знаешь, что тебе нужно сделать со своей задачей. Да. То есть на тебя навалилась целая куча всего, и ты такой сидишь, реп и думаешь, блин, ну а как? что просто с какого конца вопросов взяться? больше чем ответов вот этот момент да и ну слушай
2: да согласен
0: ты сидишь и ты просто ну про, ну, ты даже не знаешь, вот как, с чего вообще начать. И в этот момент у тебя включается защитный механизм, когда ты, да, я потом разберусь.
2: Ну, ну, я, вот, чуваки, я в пятницу вот но... через этот весь ад прошел, я отвечаю. У меня, например, вот, один в один было. Я не знал, что... Че... Ну, типа, я прям новый человек на проекте. Я такой, так, что мне нужно сделать? Я единственное, что и успел э, сделать, это расписать, что мне нужно, короче, да, для управляющих да. задачи. Я такой, да. так, э, регламент оформления там, типа, ну, код флоу, там условно говоря, типа, по самой задачи, чем мне нужно написать в коде и всякое такое, и я вот успел связаться с человеком, спросить типа, что там, как это, как таску там на себя оформлять, вот такой, да-да-да, я таску на себя оформил, пока таску оформлял, там, позаполнял немножко это, там, ну, создавал, ну, инфраструктурку себе сделал для файла, и такой, ну, в принципе, осталось логику только прописать, и все.
0: Да-да, Рома все правильно сказал, что когда ты начинаешь, ну, когда у тебя появляется такого рода задачи, самое важное, это просто расписать этапы, что тебе да. надо сделать, чтобы эту задачу решить, по сути? И в тот момент, когда ты буквально на бумаге конспектируешь, что, что тебе предстоит сделать, все становится очень понятно, очень четко, и ты действительно, ну, после того, как ты это сделал, ну, полчаса поработать осталось, вот такая да? история.
1: Иногда да. после таких методов чувствуешь себя глупо, но внезапно они очень
0: спасают, очень часто. Хотя казалось да, бы... Да-да-да-да-да-да. Мозг... Нет, деконструкция это вообще правильно. Отч... Мозг, мозг человека устроен так, что он ä, всегда убеждает человека в том, что не надо напрягаться. Ну, это фак факт. Действительно, ну, да. мозг, он всегда тебя будет убеждать в том, что ну не напрягайся, забей вообще. И как только ты доказываешь своему мозгу, что Тут напрягаться не надо, мозг начинает работать уже на тебя. Это очень, блядь, охуительный феномен. Мы даже на, 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 на неизданной записи дошли до такой мысли интересной очень, я вот ее сейчас вспомнил, что, по сути, каждый человек, он всегда, даже когда живет один, он живет с еще одним человеком. Это человек из прошлого, ты, ты из прошлого. Вот, Александр так, Такой мудак, короче Который, который на тебя постоянно Скидывает э, все твои задачи
2: И ты ничего лучшего не находишь Чтобы стать этим человеком из прошлого И на себя будущего
0: скинуть пару задач Да, да, да да. Отличаешься взаимностью Но помимо всего прочего Ты еще и можешь научиться с этим человеком договариваться ну, я буквально вот говорю, что договариваться с этим человеком, потому что ты из прошлого, это не тот же самый ты. И когда научишься, тогда все станет гораздо проще, по-моему. Ну, вот. Так Искусство дипломатии для мал самых Но маленьких. Ну, прикольно же. Вы знаете, что я еще подумал вчера? Я подумал, что если бы я отправился там в 2013 год, сказал бы себе там «продавай свою тачку», там, типа половину бабок в вкладывай в битки, там еще треть в доллары и все остальное в Яндекс. Вот. Сейчас бы я, конечно, был э, супер миллионером, да? Или миллиардером? Но... Ну, миллионером, я думаю, точно был бы. Ну, типа, что-то что бы какое-то большое количество денег у меня было. Но э, проблема в том, что я бы уже был совсем не тем человеком, которым я являюсь сейчас. То есть э, в моей жизни бы произошло событие, которое абсолютно случайно помогло мне стать супер, блин, сверхбогатым. Человеком. Из-за этого у меня полностью пропадает желание для того, чтобы учиться и учиться эти деньги зарабатывать, и учиться эти деньги не прогибать в том числе. Соответственно, к чему да. я веду, отправившись там назад на 7 лет и дав себе же, лайфхак, как стать охуенно успешным и богатым, ты оказываешь себе самую хреновую услугу, потому что ты себя автоматически делаешь дегенератом.
2: Mm, ну, типа дай человеку ну, рыбу, он... и он ее сожрет, и даже спасибо не скажет, дай ему удочку, и он скажет, да. ты что, охуенно Дай рыбу,
0: пожалуйста. Да-да-да, типа того. И вот этот человек из прошлого это и есть твой мозг, с которым тебе надо договориться.
1: Тезис интересный, но сначала, пожалуйста, сделай меня богатым, а потом дай подеградировать спокойно. Пожалуй, ста. Нет, это
2: так и не работает, чел. Ну, не работает. Подожди, чувак,
0: ты просто пройдешь все свои бабки, старчишься и ну, ничего хорошего не произойдет, потому что ты дурак. В смысле, я проебу все бабки и старчусь
1: По-моему, идеальный финал. Мне как раз сейчас 27 ушел вообще в, зак... в зенит просто.
0: Идеально, как рыба в воду. Бульк. Я понимаю, Все, что бабу заведем в подкасте, наконец. то Да, да, бабу, наконец. то Да, займ, Нормальная идея, может, это.
1: Тема, тема ровная, да, давай. Да, дерзай. Займись.
0: Давай, вперед.
1: Да, да, да. Осталось отправить меня в прошлое, чтобы я в 2000... не 2013, наверное, лучше в 2010 году вложился в биток. И было бы нормально. Но, к сожалению, с машиной времени туговато, поэтому придется нести свой крест ответственности до конца. Если ну, у как вас, нести? уважаемые Стараться слушатели... Стараться делегировать свою ответственность кому-то еще.
2: Если у вас, уважаемые слушатели, есть идеи, как отправить займы в прошлое, чтобы он к этому моменту он уже сторчался от наркотиков, славы и порока и всего прочего, гедонизма, то да. напишите в комментарии, пожалуйста. Потому что... Ну, человеку надо, надо помогать, получается. Вот, а то вот так и проживет жизнь.
1: Слушай, давай давай заведем глупый челлендж, что каждый отзыв на iTunes отправляет меня назад во времени на день. Или о молодею на день. Что-нибудь такое. Отправляет назад назад э,
0: в будущее на день Вот так Челлендж запущен Теперь Все, да. с этого а момента фактически. Каждый ваш отзыв отправляет займа В прошлое на день Или комментарий
2: а, Займ, а ты на 10 лет назад хочешь попасть, да?
0: Да. <смех> ну, желательно. Так,
2: получается 365, я округляю, умножить на 10.
0: 3650 получается.
2: 50, да. Это нужно 3650 отзывов.
0: Нам или комментариев.
2: Нужно, или комментариев. Ну, вообще любых э По сути... текстовых. Текстовых С сообщений, та... да. С таким
0: количеством можете даже в личку написать. Да. Можете просто 3650 сообщений в личку. Да. Вот. С да, займов,
1: скинуть. На самом деле я голосовых вот... каких-нибудь. Вот. Я вот сделал громкое заявление, а теперь подумал, что если какой-нибудь психопат перестарается, это ведь я, типа, вернусь в точку времени до того, как я родился. И вот это будет интересно. Я даже знаю да, пару наших слушателей, которые
2: могут потом посадить. Пособны на такое заявление. Да, задание. да даже да, знаю да. пару людей из редакции, которые спрашивают способны на подобные действия. Да, да, да. Так,
1: сейчас парни, сейчас мне надо тогда отвлечься от записи на пару минут. Сейчас я быстренько в телеграме пару
0: человек забаню. чисто на всякий случай. Чубиш, Чубиш,
1: Чубиш.
2: есть еще ответственность, как
0: ее нести, вот ответ Да. Ответ. хорошая тема ответственность на самом деле, отличная тема ответственность, потому что все люди, ну, практически все люди, окей. Хотят избежать ответственности. Нет, они любят бровировать ответственностью, что на мне столько ответственности лежит. Я вообще-то не могу, что бы то ни было, не могу. Да, я человек непростой. Да, на мне очень много ответственности. И по сути, вот э, что самое плохое может случиться с тобой на работе, если ты пройдешь э, какую-то задачу? Самое плохое? Да. Ну, уволят по депримируют, статье. Депримируют, уволят по статье, да. Депримируют, уволят по статье. Но на самом деле, что самое плохое может с тобой произойти, если ты про***ешься на работе?
1: Наругают.
0: Наругают, конечно. Наругают, и все. Скажут, больше так не делай. И Знаете эту поговорку, типа, не ошибается тот, кто не работает? <связь> да, да, да. По сути, по сути, ответственность, на мой взгляд, это способность не не наступать в ту же самую лужу два раза на те же самые грабли. То есть уметь, уметь делать выводы из совершенных ошибок. Что вы думаете? А мне кажется, ответственность
1: — это ловушка, которую придумал будущий я, чтобы он не оказался в той жопе, которую ему подстроил прошлый я.
2: Ну, это парадокс временный. Получается, прошлый я — это... Ну, прошлый ты — это уже сегодняшний ты, и, соответственно, ты уже подстроил ему ловушку. Соответственно, будущему тебе не стоит переживать, или даже не нужно переживать, потому что ловушка уже сработала, она всегда сработает. Понимаешь, Займ? Глупый тезис. Да, Придумай примерно. следующий, пожалуйста.
1: В смысле? По-моему, идеальный. Ловушка всегда работает. Ты всегда сначала такой, ой, да я это, а потом, понимаешь, что не вывозишь эту херню. Ну, да, Разве да, нет? и это же,
0: это же, собственно говоря, и есть то, что я писал, потому что ты один раз уже попался, да, в Эту ловушку и сделал выводы. И
1: теперь вынужден попадаться, как соответственно. Раз.
0: Теперь э, ты, используя ответственность, говоришь э, себе о том, что если я сейчас не сделаю а и не получу Б, в таком случае мне настанет П. Вот у меня вообще мне не
2: покидает ощущение, что вот займ не сторонник такой философии.
1: Меня ну, типа, шишки хороши классующий. тем,
2: что ты их зарабатываешь.
1: А, а, а я не сторонник их зарабатывать, да? Ты в этом смысле? Нет, ты
2: сторонник как раз... Ты большой сторонник этих непрекращающихся шишек.
1: Да, да. Да, вот я, я человек в поле граблей.
2: Ну что-то такое. Ты, ну, по крайней ты мере. мере то, то, что ты говоришь сегодня, вот я на, на, на этом Ты базируюсь.
0: Даже балерун в поле граблей, вот, судя по твоим сегодняшним высказываниям.
2: Midnight dancer, да.
0: На спине там крутишься среди граблей, они по всещелкают. Дискостю.
1: Блин, я же знаю, откуда это, но не могу вспомнить. Дискостю это Симпсоны. Да? Вечно нет, позитивный
2: человек, да Тусовщик, вечный тусовщик, где костюм
1: Я понял а, Короче, нет, моя философия, типа Как правило, зиждется на том, чтобы вот как раз-таки Уходить от ответственности максимально Не брать на себя больше, чем это Как было в «Брате», по-моему, или где Типа, «бери, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе Вот А,
2: хорошо Ихожу
0: всегда из этого принципа А как
2: ты оцениваешь вообще ношу? Да. Ну вот, Если... а по
0: тебе она или нет? Эстюмейт, как проходит займ?
2: Стори-пойнтах?
1: Планинг-покер <laughs> есть? Нет, как правило, просто я примерно представляю количество временных затрат и во что мне это все выглядит, так сказать, и в усилиях. И, как правило, я понимаю, что, типа, это, это роза цвела не для меня. Вот так. Стори-пойнт стало
0: быть, получается. <laughs> как это не...
1: Ну, подожди,
2: ну а если, если не получается избежать ответственности, что, наверное, чаще случается, да? Жизнь не так много выборов предлагает, чтобы ты такой взвесил все. Да, да, да. В некоторых РПГ больше
1: развилок, чем в реальной жизни, это правда. Ну, тогда приходится засучивать рукава на руках, подвернуть штанины и каждую руку полопать и ебать. Что тебя
2: заставляет?
1: В принципе,
2: ну, наверное, какая-то возможность порицания. Так ведь? Боязнь, получается, порицание.
1: общественное порицание меня никогда не волновало. У меня общественным порицанием я, типа, всю жизнь в нем живу, плюс-минус. Как человек, который любит всякую херню, типа, когда я общался там с людьми, я был, ну, один из немногих людей, который любил, там, например, компьютерные игры, мне не с кем их было обсуждать очень долгое время, в принципе. Ничего, жил, продолжал любить компьютерные игры, и ни с кем о них не разговаривал. Это
0: очень, с твоей стороны, ответственно?
2: Ну ладно, прекращай. Мне кажется, ответственность... Ну, я по себе сужу. Я отчасти с займом согласен, да? Как бы мне не хотелось его порицать. <с> вот, я согласен с займом, то что... Ну, это опять же, вот как мне кажется, это реакция организма, то что оно тебе нахер не нужно. Старик, давай полежим. Вот,
1: как же... Не, я не согласен с тем, лежали, что да? это реакция организма. Просто ты взвешиваешь, типа, плюсы-минусы. Сколько я с этого заработаю и сколько потеряю в калориях. И все. Разве нет? Ну, не, я бы не сказал,
2: что я так подхожу к этому. Ну, типа, в основном, вот если честно, в моей жизни было не так много предложений, на которые, ну, именно я говорю про работу, да, условно говоря, потому что прокрастинация, в принципе, мы ее обсуждаем в контексте работы больше, по большому счету, потому что хобби — это хобби. Либо в контексте ответственности, потому что запись В контексте подкаста, своей личной
0: жизни тоже. Почему?
2: Зап запи ну, что-то ответ вот, ответственные штуки какие-то. Это работа, личная жизнь, там вот запись подкаста, например. Это вроде как бы не работа официальная, но, тем не менее, это ответственность, да, там, перед небольшим количеством людей. Ну, так или иначе. Вот. И у меня не было таких вариантов, когда у меня есть... Э ответственный какой-то момент в жизни, и я могу прикинуть, делать не его ли, или нет. Вот серьезно, вот с, подкаст, с подкастом так не получится. Ну, записывать или нет? А сколько я с этого получу, ну, технически, вот в калориях как бы, и сколько потрачу? Даже не знаю. Да нет такого, все, типа, делай.
0: Ну да, к да, 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 выхода нет. По
2: большому счету так и живем. Выхода нет, да.
0: Ключ поверни полетели.
1: Я бы сказал, что в Назаре эпохи, когда солнце только зародилось и появился подкаст... Некоторый подкаст Папая хоспитал» зарождался из-за морской пены. Вот. Ты тогда думал, что «Ого, сейчас впишусь, будет классно!» Со временем втянулся, а теперь ты просто на игле записи своего голоса в микрофон, и тебе уже некуда деваться. Ты бы хотел убежать от самого себя, но тебе уже стыдно не записывать подкаст. Ты
0: Кстати, очень интересный вопрос, что вообще нами движет при записи подкаста, потому что мы, по сути, можем в любой день просто сказать друг другу, все, ну, типа, Короче, все, надоело. Не, не...
2: Я думаю, это вот как э, те ментальные связи, нейронные связи, которые э, активируются и продолжают работать, когда ты из Вьетнама приезжаешь и переводишь с собой банку вьетнамской земли, смотришь на нее, и у тебя каждый день в голове, ааа, они на деревьях там, там типа на палму кого-то поливают вот эти вот все страшные штуки, и ты об этом не можешь забыть. Выкинь банку нахуй, понимаешь? И вот мы... Заем, Рома и Рома – это банки с землей из Вьетнама друг для друга. То есть существование нас, в принципе, оно в большей степени определено существованием подкаста, да, Рома? Потому что мы с тобой, ну, не общались так активно до записи. Ну да, вот. да, да, Ты с Заемом тоже не общался так активно для записи. Вообще То есть у нас не общался. Троицарствие вот людей, которые, с которыми ты записываешь подкаст. И глядя на вас, ну, на тебя, допустим, или на займа, я думаю, бля, я с этим человеком подкаст записываю. Надо подкаст записать, блин, а если не запишу, то что он мне скажет? Вот такие штуки. Вот мне кажется, вот это нами движет больше. А не прокрастинация или там борьба с организмом, или еще что-то.
1: не просто иногда бывает в жизни, что ты такой, а близы. Мало. Но это так, типа, эмоциональные всплески. А вот так, что прям сказать по-честному нет, все вот, надоело, перегорел, такого пока просто нет.
0: Просто, видимо, иногда даже, хочется изменений. Даже несмотря на то, что... Я хотел следующим тезисом привести то, что мы по большому счету не самый успешный, блин, подкаст. То есть у нас нету вот этих вот 10 там, 20 50 тысяч Я прослушиваний да, на выпуск, Зай, да?
2: Ты слышишь, что творится? Ты слышишь, что творится? Да, 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 Он да, это... Да официально в выпуске, даже не, в бесплатном выпуске, я так скажу, просит индульгенцию у слушателей, чтобы следующий выпуск не записывать. Он такой, нет, даже не нет, так. Нет, он, нет он, Тут сверно он, сомнения в головах людей. Такой, типа, мы можем не записать. Люди такие на, на подкорочку записали. Мог, могут не записать. Ну ладно, не сильно расстроюсь, если не выйдет. Вот так это работает. Тут, да, тут, 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 тут немножко
0: более, более глубокая мысль э, содержится к сожалению, что по сути мы можем себе позволить этот подкаст не записывать и расстроиться и не так много людей, ну, из наших слушателей. В принципе, даже по сути, если слушатели расстроятся, я с этим, блин, смирюсь, потому что это ну подкаст, который мы делаем, это наша штука и, ну, это наше время. То есть мне... Кто-то в комментариях пишет в данный момент... Да пошел ты нахуй! Не-не-не,
2: не да пошел ты нахуй, а типа... По, по, хоспитал закрыли, а тут сколько выпусков
0: 7 выпустили, и это закрывается. Хорош, 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 Просто я хочу сказать, то, <denen> что мы часто используем для себя оправдание: что вот что о нас подумают слушатели: да, блин, на самом деле, все равно. Потому что это наше время, это наши силы, это мы как бы тратим на это свою жизнь. И тут, как кто бы что ни говорил, каждый человек в первую очередь думает о себе. Поэтому, в первую очередь, свой mm -hmm. собственный комфорт гораздо важнее комфорта окружающих людей. И... Э... Несмотря на то, что мы, по сути, не боимся расстроить наших подписчиков, мы все равно этот подкаст записываем. Потому что, знаете почему? Потому что есть несколько человек, которые расстроятся, перестав, э, если перестанет записываться подкасты, это мы сами.
2: Да, это три, три
1: человека на самом деле, ни больше, ни меньше. Да, да. да. Просто Я... гениально. Вот прокрастинация, которую мы пытались обсуждать весь выпуск, это вещь, когда вот ты сам перед собой оправдываешься, что вот ну, сейчас ты вот, да. вот это сделаешь. Да. А Рома, короче, муравьев свое эго экстраполировал просто на всех и такой «Ну я пишу подкаст, потому что вынужден в первую очередь перед собой, но немножко и перед вами такой, знаешь, это какая-то турбопрокарстинация». Смотри, Даня, он... можно я это, поправлю твою версию? Я человек,
2: который вынужден записывать подкаст на определенные темы, которые должны резонировать с интересами людей, чтобы этот подкаст слушали больше людей, и как следствие я получал больше морального или, может быть, какого-то материального удовлетворения от записи подкаста, но я настолько зациклен на своей личности, что не буду обсуждать эти темы, а буду обсуждать
1: свою личность. Вот И это настоящий дух прокрастинации, Роман Муравьев, я тебе так скажу. Вот Это сейчас было не то, что перекладывание ответственности, а ты со средневековой катапульты ее просто за стену замка закинул. Да, так, да, да.
0: Дурачки, дурачки, вы даже не лечитесь.
1: Не, — Не-не-не, Рома, я оценил твой пассаж, он был прекрасен. Если бы у меня под рукой был бы блокнот, я бы записал. Вообще круто. Я теперь только так на работе буду говорить. Ребята, вы понимаете, что я бы давно это сделал, но вы же от меня этого ждете, поэтому я в рот это ебал заниматься. Вот — Если вот. это
2: закончится, ну, я умру просто как лично, понимаете? —
0: Удивительно на самом деле, что вы именно эту мысль почерпнули, потому что я все таки немножко про другое говорил. — Но она самая смешная просто. Ладно, işte. ладно. Вот хорошо. Абсолютно
2: абсурдно смешная.
0: Я знаю, что скажу. Есть одно прощание у меня. One, Таджикистан.
2: Все, поддерживаю.